0: Для того, чтобы получить ответ на вопрос, что означает жертвоприношение чисты в объяснении Рабиаси того, почему с детьми начинают учебу с книги, вот так вот необычно, с книги Ваикра, Рэба предложил, поставив вопросы в большом количестве, как обычно, э, Рэба предложил э, заняться в начале разбором, ну, такого умозрительного диалога, который в Геморе звучит по поводу высказывания, тоже приведенного нами выше, о жертвоприношении до дарования туры. Значит, до дарования Торы, писание, писание Гемора, высказывается в отношении жертвоприношений до дарования Торы, именно в отношении них, высказывая, называя вот такое определение, в принципе, называя такое определение, как чистые жертвы, потому что письменная Тора в отношении жертв после дарования Торы такого определения вообще не дает. Она определяет жертвы как там, избранные, отборные объясняет, каких изъянов не должно быть в жертве, если она приносится там, скажем, из животного безызъянным, томим, или с Муфхар, но она не дает, не определяет жертву как чистую вообще, поэтому э, вот это вот определение чистой жертвоприношения в словах Рабиаси из Мидриша они вдвойне непонятны. Э, так вот. Надо сказать, что мы пытались связать высказанные Рабиаси с жертвоприношениями до дарования Торы, но вот вроде как не получилось у нас. Что же в Геморе говорится по этому поводу? Гемор задает риторический вопрос, а разве тогда были чистые и нечистые животные? Вернее, почему-то Гемор начинает с нечистых. Нечистые и чистые. Как обратил внимание на это. И отвечает, нет, тогда не было чистых и нечистых животных. Всевышний не определил чистых и нечистых животных для людей, которые тогда жили. А что же называется тогда чистыми и нечистыми животными до дарования Тора? А то, что в будущем станет чистыми и нечистыми животными. И вот жертвы и тогда нельзя было приносить из нечистых животных. Надо было приносить из чистых только. А тут, кстати говоря, вчера, когда я писал краткое изложение урока, мне подумалось, что тут, возможно, существенная путаница. В общем плане, Есть некоторое непонимание термина «чистые» и «нечистые» применительно к нашим рассуждениям в туре. Под «нечистыми» в большинстве случаев не подразумеваются «грязные». «Грязные» в смысле «запачканные грязью». Имеется в виду, может подразумеваться довольно широкий круг э, моментов. Э, ну, Когда мы говорим о нечистоте, скажем, ритуальной, Мы имеем в виду не грязь, а имеем в виду вот какое-то такое вот что-то, нечто, на самом деле, по определению чисто духовное, неосязаемое, нефиксируемое, которое мы не можем, кстати говоря, по определению зарегистрировать с помощью какой-нибудь аппаратуры. У нас там, значит, осквернометра нет, чтобы он мерил то осквернение, которое осквернение с точки зрения Торы. Вот Всевышний, скажем, применительно к каким-то моментам запрещает э, или ставит в зависимость э, от от состояния человека, оскверненности его или чистоты, возможность для него каких-то действий. Скажем, запрещает ко ним оскверняться. э, Или запрещает оскверненному человеку заходить в храм. Вот дальше определенные черты. Uh, запрещает uh, оскверненному человеку есть определенно жертвы некоторой святости. Uh, там, ну и так далее. Uh, вот это осквернение, это такая вот чистая условность, скажем, можно было бы, наверное, так сказать, то Всевышний uh, определил uh, действия, которые приводят к осквернению. Ну, например, uh, если человек прикоснулся к мертвому он осквернился осквернение мертвого да, там есть много 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 разных типов осквернения много степеней осквернения вот наиболее сильным осквернением является осквернение мертвого тела человек прикоснувшись к мертвому приобретает это осквернение человек прикоснувшийся к тому кто прикоснулся к мертвому приобретает подобное осквернение другого уровня скажем да? Человек, если зашел в один шатер с мертвым, то в одно помещение покрытое сверху, или, скажем, не обязательно помещение там, под крону дерева с мертвым, а под одной крышей как бы, оказался с мертвым, под одним покрытием тоже у осквернился. Э, ну и так далее. То есть есть разные пути. То есть это, во всяком случае, это не грязь. При этом человек может быть чисто вымыт э, не только хорошим мылом, но даже с шампунем. То есть, ну, в общем, он может быть абсолютно чистым, стерильно чистым. Может проводить операцию хирургическую, не надевая перчаток. Но при этом он будет осквернен. И ему в связи с этим будут запрещены какие-то действия, скажем. Или он будет, если он там коин, он будет виноват в том, что он допустил осквернение, там, и специально осквернился, скажем. Вот. Это один момент. А здесь мы с вами имеем в виду вообще третье. Под чистыми и нечистыми животными, мы, ну, естественно, мы не имеем в виду грязных и негрязных животных, но также мы не имеем в виду оскверненных и неоскверненных животных. Мы имеем в виду породы животных, которые мы называем чистыми и нечистыми. Ну, в принципе, можно это связать с осквернениями. Нечистые животные там оскверняют в определенных ситуациях. Но это друг, другая. То есть, с этой точки зрения, скажем, корова называется чистым животным. Это вид чистого животного. Это не означает, что корова, скажем, труп коровы, кусок там, мяса коровы не может быть осквернен. Он может быть осквернен и будет нечистым с точки зрения закона восквернения. Но сам вид называется чистым видом. И в связи с этим, скажем, допустимо из этого животного приносить жертву. Это нас здесь интересует больше всего, разумеется. А там заяц, скажем, нечистое животное. Свинья, нечистое животное. Верблюд, нечистое животное. Вот вот в в этом смысле мы говорим о чистом и нечистом. Важно, очевидно, это понимать, а то вдруг. Бывает так, что люди не смутно, смутно понимают эти вопросы. А, так вот, значит, Гемор задает вопрос: а разве были чистые и нечистые животные тогда? Разве различались виды? Всевышний разве дал вменил людям в обязанность как-то различать там, чистые и нечистые животные в связи с чем, собственно? До, до поры, до времени животных вообще нельзя было есть, а потом, когда появилась возможность их есть, так вроде никакого развлечения не было введено. Всевышний не оговаривал э, там вот, виды, которые там, разрешены, в пищу не разрешены. Э-э- и отвечает. Отвечает, так, ну, вроде, вроде фраза понятная, и э- как-то она проглатывается на ура, не вызывая дальнейших вопросов. А у рыбы вот вызывает вопрос, Э-э- что говорит Гимура? Да, чистых и нечистых животных в нашем понимании не было. То есть, не да, не, вроде не было дано, в общем плане применительно, там, к, ну, собственно, и законы осквернения не были даны вообще никакие. В том числе и вот ритуальной нечистоты, тоже законов не было тогда. А, а там, в отношении пищи, там, законы, законы кашрута, ну, там, член от живого нельзя было есть, но это там отдельный разговор. А чистые и нечистые животные не различались вроде. А чистыми и нечистыми называются те животные, которые будут в будущем чистыми и нечистыми. И этот закон работал, имеется в виду, именно применительно к жертвоприношениям. Дело в том, что жертвоприношения приносили всегда. И вот мы с вами узнаем истории что Ноах и вот, уже в ситуации там, потопа, то есть в допотопной ситуации, послепотопной ситуации, он уже различал чистые и нечистые животные э, с точки зрения жертвоприношения. Он уже, оказывается, знал, что жертвоприношение надо приносить, возможно, можно приносить только из, из чистых животных. Получается, говорит Рэбб, что странная такая история. Э, то есть до дарования Торы, э, с одной стороны, не было заповедей, вот этих вот заповедей Торы, в частности, заповеди Торы, связаны с жертвоприношениями. Жертвоприношения не были никак регламентированы. Это было э, действие такое, вот Всевышний не требовало жертвоприношений. Это было действие, подобное другим действиям, которые люди совершали, э, осознавая, что есть Творец у мира и желая ему послужить. Вот такие вот добровольные, доброходные, как называют... В, в ужасных переводах, э, действия, которые были обусловлены переживаниями человека по какому-то поводу. Ну, человек там с чудесным образом спасся от, от какой-то беды, там, от опасности. Он благодарственную жертву считал себя значит, обязанным принести. И вот он приносил, никто его не обязывал это делать. Ну и так далее. По, по, в других подобных случаях. Или ему не, что-то было там, необходимо от Всевышнего. Он хотел вот... Э, свою просьбу подкрепить такого рода даром. Почему так именно такого рода, и почему даже идолам поклонялись по, по, похожим образом, ну, слезав это очевидно, с, с, с поклонения единому Богу. Ну, это уже другой разговор, хотя, так или иначе. вот Традиционная форма служения Всевышнему, но совершенно незаповеданного, это были жетоприношения. Так вот получается, жертвоприношения были не заповеданы, с одной стороны и с другой стороны, они, были, э, они приносились согласно регламенту определенному, получается, да, уже новых приносили согласно регламенту те же жертвоприношения, которые приносились единому Богу. И более того, согласно регламенту, который достаточно похож на тот, который должен был появиться только после дарования Торы, то получается, что вот это вот чистые и нечистые животные различие между чистыми и нечистыми животными, э, касалось, было актуально, скажем, э, с, уже длину, то есть, еще в, даже в допотопные времена, э, тем более в послепотопные. Э, и мы отсюда сделали с вами вывод, вернее, Ребе предложил такой вывод, э, что... А, да, и при, и при этом, в общем, никакие другие детали регламента, связанные с Торы, они людей напрямую не касались. То есть потом появились с янки, у них были какие-то, они были какие-то продвинутые, э, среди непродвинутых, и они соблюдали Тору еще до того, как она была дана. А Ах не соблюдал Тору до того, как она была дана. Но и он тоже принимал в учет, принося свои жертвы, принимал в учет то, что. Не из, не из всякого животного жертву можно принести. Следовательно, именно идея жертвоприношений, как она излагается в ТОРе, то есть, вот регламент именно жертвоприношения, ограничения, которые существуют в области выполнения такой обязанности, она была актуальна и до того, как евреи получили ТОР. Это интересный момент, который нас должен вывести с Божьей помощью вот к, к ответу на другие вопросы, которые мы с вами поставили выше. Мы находимся на странице 3. пункт a. a на функции биурин в восьми кандем зоген. Одно из объяснений, которое мы можем по этому поводу высказать, карбоны с их функционатными жертвоприношения, также до дрываемия туры афальпия зазиная фунталигмис. То есть после дрываемия туры, простите, несмотря на то, что они представляют собой ну, вот, какие-то заповеди из э, числа 613 заповедей Торы. Они с точки зрения э, своего практического осуществления и, само собой, разумеется, с точки зрения своей, своей, своей сути, они выше, чем Торы и заповеди. Э, чем Торы и заповеди в целом, я так понимаю ундер фарны хапер ив онмашх шали миссис и в чем это выражается откуда почему мы так почему мы к этому почему мы такой вывод должны сделать потому что они благодаря этому искупают восполняют и восполняют скоб добавляет восполняют тот урон который нанесен недостатком торы и заповедей мы, как, как достаточно недавно в очередной раз обсуждали, кстати, с вот, чува. Идея, идея чувы. Э, чува представляет собой нечто по определению, нечто поднятое над, другими заповедями, над, над заповедями Торы. То есть это институт, который не может находиться на одном уровне с заповедями, с заповедями Тора а другими. Почему? Потому что чува исправляет заповеди. Следовательно, она находится в какой-то области, из которой можно это исправить заповедь. Ну, как барон Мюнхаузен не может сам себя вытащить за волосы из болота. Надо, чтобы была какая-то, чтобы проявилась какая-то сила сторонняя, превосходящая силу болота, скажем, которая сможет его оттуда вытащить. Если мы нарушили Тору и заповеди, если мы нарушили регламент, предписанный торы, что, то с точки зрения Торы мы исправить это не можем. Вот с точки зрения, находясь в рамках заповедей, мы уже там, ну, предположим, не наложили сегодня тфилин. И мы не можем исправить это десятикратным наложением тфилина на следующий день. Уже сегодня мы его не наложили. Мы вот, отнеслись халатно к этому вопросу, не, не были достаточно сосредоточены, не, не были достаточно старательны. Ну, по, по большому счету, не любили Всевышнего достаточно, чтобы ради него выкроить 25 секунд на то, чтобы наложить филин. Ну, мы виноваты. И вот эта вина, она никуда не девается. Куда, на следующий день мы настолько, мы настолько любили Всевышнего, что накладывали этот филин, вообще филин, не снимая, носили в течение всего дня. Это никак не влияет на вчерашний день. То же самое в отношении негативных заповедей, естественно, вот сегодня мы что-то там нарушили. Опять же, почему? Потому что мы недостаточно боялись Всевышнего, недостаточно любили его тоже. И что-то нарушили, Ну от того, что мы завтра не нарушим, ничего по существу не меняется. Мы, мы нарушили сегодня, и то, что мы завтра не нарушим, так это мы молодцы, а, но, но от этого не меняется то, что мы нарушили вчера. А, и поэтому, нау, находясь на уровне общем заповеди, мы ничего исправить не можем для того, чтобы нам исправить что-то, нам надо подняться на более высокий уровень, отдельный уровень, что принципиально. И вот такой уровень, такой институт исправления нам всевышний предоставил этот чува. Благодаря чува мы можем исправлять то, что у нас были всякие разные проблемы, которые у нас происходили. Ну, Мы с вами описывали этот уровень как уровень взаимоотношения вот такого между отцом и сыном, когда Сын напоминает отцу о том, что он все-таки его сын, невзирая ни на что, и затрагивает тем самым такие струны в душе отца, что отец его прощает за самые большие проступки, которые он, вот, чтобы он ни натворил, а отец все равно готов его простить. Ну, вот примерно так, скажем. Это. Но это другой принципиально уровень взаимоотношений, скажем, между людьми. Сын работает, скажем, у отца там, в конторе. У отца какой-то бизнес, и сын, значит, он, ну, естественно, он сына к этому, к этому делу приобщает, и вот сын у него выполняет какие-то э, обязанности в его бизнесе, он чем-то там занимается. И э, ну и поступает как-то некрасиво. Что-то он делает не так, э, обижая этим, нарушая волю отца, и обижая тем самым отца. Э, вот возникает какой-то конфликт. На уровне самого бизнеса конфликт этот неразрешим, потому что он ну, ну, вот накосячил, уже там, испо, все, все испортил. Более того, наплевал отцу в душу, там, не знаю, украл какие-нибудь средства, например. Ну или отец ему сказал поступить так, а он специально поступил иначе, потому что вот он самый умный, как это бывает с детьми, что они периодически бывают самыми умными. И в результате там, отец потерпел какой-то очень большой убыток. Ну и, конечно, дуется на сына, что же такое-то, что же здесь происходит. Конечно, конфликт. Вот что необходимо сделать, чтобы выйти из этого конфликта? Ну, понятно, что сын должен перестать так себя вести, но этого недостаточно. Надо еще какие-то, мы должны произойти какие-то извинения между ними, объяснения прояснение отношений. И вот для того, чтобы прощение произошло, необходимо, чтобы сын, э, ну, очевидно, напомнил как-то отцу о том, что он его отца сын. Каким образом напомнил? Э, другой уже разговор, там, в какой форме? Ну, вот, эта идея чува, на первый взгляд. Чува на самом деле Это очень такой объемный момент Нуждающийся в широком обсуждении Для для своего понимания Ну вот так вот, грубо говоря Такой такой момент в Чуве тоже есть Примерно то же самое В области жертвоприношения Мы с вами зададимся вопросом А почему, собственно говоря, жертвоприношения Искупают э, Искупают э, Нарушение заповедей Вчера мы как раз говорили Помните там одно из объяснений комментаторов Почему жертвоприношения называются чистыми? Потому что они очищают человека от греха. Ну и мы с вами вспомнили о том, что жертвоприношения, ну, наверное, если по, если по типам жертвоприношений пройтись, то, наверное, большинство жертвоприношений, они, ну, или во всяком случае большая часть жертвоприношений, направлена на искупление греха. А почему, собственно, жертвоприношения могут искупать грех? Это же тоже какие-то заповеди. Ну, вот, как, знаете, мы там э, съели какой-то некошерный продукт, например, да? а мы не можем это искупить многократным наложением тфилина. То есть, тфилин мы обязаны накладывать, ну, ты наложил тфилин, ты молодец, но как это связано с тем, что ты, э, что-то там, или в субботу человек э, нарушил субботу, предположим, э, и что теперь от того, что он носит цицис, это, это преступление? То есть, вроде выполнением одной заповеди нарушение другой никак исправить невозможно. А здесь мы видим, что э, жертвоприношение – это же тоже заповеди. Ну, скажем если человек неумышленно нарушил там, преступление, которое наказывается, не дай бог, коросом, там, отсечением души от источника то он должен ну, потом впоследствии совершив чугу, он должен, то есть, поняв, что осознав, что он совершил нарушение, он должен принести жертву хатас ну, скажем, вот за, за нарушение субботы. Принесение этой жертвы хатас это тоже заповедь. Как может одна заповедь другую исправлять? Вот и получается, что у нас, э, за, что у нас э, жертвоприношение, несмотря на кажущееся равенство с другими заповедями и то, и то заповеди это то есть у нас есть ну, там список 613 заповедей но ну, вот есть заповеди которые касаются жертвоприношений в числе этих 613 вроде ничем не выделяющиеся из них при этом они обладают каким-то особым статусом и представляют собой что-то более возвышенное с точки зрения значит действия своего как рыба говорить здесь ну а следовательно с точки зрения своей сути чем другие заповеди поэтому они могут исправлять заповеди бесигнанаха э, немного другим языком корбан лашем дермит зайн зайн когда человек приносит жертву богу э, мы уже говорили о том что само сам термин корбан жертвоприношение корбан э, является производным от слова корой в близость близость и поэтому а, принесение жертвоприношений ла крив корбан это по существу вот выражение близости ко всевышнему сближение стремление к сближению со всевышним выражение существующей близости ко всевышнему за инфабунт мид эйбиш то есть человек хочет выразить этим или вернее а, да, он выражает этим, говорит Рэбб здесь, я, меня интересовало выражает или выражает само собой би в ней его желание выражает. Дрихтер Дермид Эйс, он выражает это, выражает свою связь со Всевышним. Восергот Бета Мал Саид, связь, которой он обладает по своей природе, по своему существу как еврей. Выражает связь, которая не зависит от Торы и заповеди. То есть получается такой интересный фокус. Сама заповедь, сама, само принесение жертвы, оно в основном заповедь, если это не доброходная жертва. Да? Она заповедь, но при этом принося жертву, евреи выражают то, что выше Торы и заповеди, независимо от Торы и заповеди. Подобно тому, как еврей, он э, находится в связи со Всевышним, в сущностной связи, вне зависимости от того, выполняет натуры и заповеди или нет. Любой абсолютный еврей, э, в том числе евреи, которые вообще ни сном, ни духом, даже может быть не очень себе представляют, что такое натуры и заповеди, по, по каким то по каким-то причинам так обстоя, как то сложилась его жизнь так что он просто вообще не знает чем отличаются евреи от других народов и э, во взаимоотношениях со всем всевышним Всевышнем, о Всевышнем не слышал а уж тем более о том э, в чем различие между евреями и другими народами во взаимоотношениях со всевышним ну вот вне, несмотря на это со всевышним он накрепко связан с точки зрения своей вот, э, так сказать духовной физиологии за счет обладания им божественной душой. К видер фарбунт то то есть подобно тому, как в скобочках отмечает Ребен, как эта связь она не создается Торой и заповедями, а зоевертон неит Точно также она не уменьшается. Из-за того, что есть какой-то недостаток соблюдений, Человек вообще не соблюдает, или он что-то не соблюдает, или он что-то нарушил. Эта связь, она ненарушима, не не может быть быть уменьшена этим. Точно так же, как она не создается выполнением Тора и Заповедей, точно так же она и не нарушается невыполнением Тора и Заповедей. То есть... Сущностная связь между... Сущностная именно потому, что неизменная, вечная, совершенно ни от чего не зависящая по существу. То есть, нет такого фактора, который мог бы в эту связь вмешаться. Сущностная связь между евреями и Всевышним, она выше, чем Тора и Заповеди. То есть, Тора и Заповеди я могу нарушить, а эту связь нет. Я могу э, свой образ жизни сознательно, ну или бессознательно, э, оторвать от Туры и заповедей. А свою связь со Всевышним, свое еврейство я не могу от него отказаться. Отказаться, отбросить, э, закрыть. Да? Э, э, вот такая история. Валдерах машнисбарь, А и, подобно тому, как говорится, есть такое толкование с Реверселайдсной трактатки который объясняет, кстати говоря, именно применительно к осквернению, к вопросу осквернения ритуального. Не вот то, что мы выше сказали, нечистые и нечистые животные, а человек очистился или осквернился в ритуальном плане. Евреи называются Боним, а евреях сказано Боним, Атем, Вашим и сыновья, вы Богу всем сильному вашему в главе ⁇ Рея ⁇ И Гемора толкует это следующим образом, несмотря на то, что вы согрешили, вернее, они согрешили, несмотря на то, что они согрешили, они мои сыновья. То есть, ты, человек, еврей что-то нарушил, это взаимоотношений сынов и отцовских, никак не, не затронуло. «Он досы со Всевышним». «Он дозы из дерта, фарбос карбона из зайн михапера и фахет в овен». И это причина, по которой жертвоприношения они способны искупать с грехи. «Беша, саидис хасвишолом эверзайн рационный изборок». Когда еврей, не дай Бог, нарушает, приступает волю Всевышнего, «у нерес пойгем рахмон рейслан». То есть наносит ущерб. Мы все время с вами повторяем, что Грех – это не... Ну, то есть, с одной стороны, это вещь условная, конечно. Точно так же, как Всевышний, помните, мудрецы сказали, если бы Всевышний приказал нам колоть дрова, то мы кололи бы дрова, и вот это было бы единственным, скажем, факом, единственным выражением нашего служения. То есть, что Всевышний из из возможных действий изберет и сделает служением для него, служением ему, вернее. Это исключительно вот такой волевой акт со стороны всевышнего, всевышний решает, что э, вот такое действие, оно будет являться для него служением. Скажем, если мы возьмем э, вот так, такое растение, такое растение, такое вещество, такое смешаем их э, и воскурим определенным образом в храме, то это будет служение. А если мы э, возьмем такое растение, такое, такое, такое вещество, вот такое вещество не возьмем то это уже не будет служение. То было служение воскресения а то а это не служение воскурения. Или там, если мы возьмем вот такие-то отревочки из торгова, упакуем их в такие-то коробочки из кожи, и вот таким-то образом прикрутим их на руку между глазами, то это будет служение Всевышнего. А если мы возьмем, и как дети играют в тфилин, там возьмем, скажем, кубики игрушечные, и их нитками примотаем к руке и на, на голову, то это не будет служение Всевышний это действие не избрал. А мог бы избрать. Но точно так же в отношении негативных заповедей. То есть, Всевышний с, а, называет какие-то, определяет какие-то действия, не обязательно вредоносные какие-то, ужасные, страшные, неправильные, с нашей точки зрения. Мы можем относиться к этому как, как угодно, это могут быть совершенно нейтральные действия. Но Люди часто задают вопрос, ну а что здесь, какая проблема-то в том, что там человек ест там, некошерную рыбу, скажем. Ну и что ну чем она плохая? Она очень вкусная рыбы как рыба и что всевышнего то что от этого как, как ему это мешает ну, человек взял купил рыбу там приготовил ее и съел ну и что то есть нейтральный акт никого не убил не ограбил не, не, даже не оскорбил а вот всевышний выбрал этот момент как неугодный себе то есть вот эти вот моменты моменты негатива нарушения Божественной воли, они, конечно же, ну, в определенном смысле условность. Условность в том смысле, что Всевышний условился с нами, что эти моменты, они будут нарушением его воли. И мы знаем об этом, предупреждены, а следовательно, вооружены. Так мы с вами говорили все время, что, что, несмотря на то, что эти моменты, то есть негативные запреты, это в общем условности, это просто вот на самом деле в своем источнике совершенно иррациональное указание на действия, которые, на действия речи или мыслей, которые для нас запрещены, Всевышний запрещает их нам. Несмотря на это, следствие, следствие их нарушения вполне себе объективны, а не условны. То есть, когда мы, после того, как Всевышний назвал эти действия запрещенными, запретил их нам, э- с, нарушая эти действия, мы разрушаем себя и мир. Э- то есть, эти действия становятся источником э- зла. И зла, в первую очередь, для нас и для мира, для нас самих и для мира, который нас окружает. Э- то есть, мы наносим, совершая грех, мы наносим ущерб. Ну, вот этот вот человек, значит, он съел эту некошерную рыбу. Ну, с точки зрения нашего представления о реальности, ну и что, ну вот съел и все. Единственное, что он испортил, эту рыбу. То есть, видно, даже тоже не испортил, наоборот, реализовал. Теперь ему вкусно, хорошо, что он сыт. Кстати говоря, да? ну, вот, тем самым он привнес в мир и в себя определенное разрушение, нарушение, бган, изъян, ущерб. Так вот, когда человек приступает, когда еврей приступает к волю Всевышнего, у и наносит вот этот ущерб. Он наносит ущерб своей связи со Всевышним, вот это нас больше сейчас интересует, а не ущерб, наносимый миру, такое разрушение в мире, наносит ущерб своей связи со Всевышним, которая, как она основывается на торе и заповедях, мы сказали с вами, что сущностная связь, она не нарушается нарушением тора и заповеди есть связь которая выражается э, через нарушение тора и заповеди есть связь между сыном и отцом как они сын и отец а есть связь между этим вот сыном который участвует в бизнесе отца есть связь между сыном и отцом как сын э, одновременно является подчиненным отца вот он э, работает у него в бизнесе там выполняет какие-то функции э, таз если он нарушает приказ отца что приводит к к каким-то убыткам, проблемам, то он нарушает связь свою с отцом, как работник. При этом сохраняется его связь как с сыном. Так вот, если еврей нарушает, как работник Всевышнего, нарушает свою связь с ним, как она определяется выполнением Торы и Заповедей, как она достигается, укрепляется Торы и Заповедями, то... Он эту связь может восстановить, может исправить проблему возникшую, э, благодаря жертвоприношениям, дурмейру, мегаллы зайдем сокорбан, благодаря чему? То есть за счет чего, ну, теперь нам совершенно ясно, за счет да. того, что он пробуждает и раскрывает принесением жертвоприношения фарбун, Нейбершн сущностную связь между евреем и Всевышним, in welchem, in welchem, in welchem, gam, где невозможен невозможно, никакой изъян, где вообще изменения невозможно по существу никакой, там вот сыну отца, он не станет меньше сыном отца от того, что он будет плохим человеком и отцу будет вредить или как-то его обижать, э, или даже перестанет с ним разговаривать, куда-нибудь уедет, не, не захочет с ним видеться, он от этого меньше сыном не станет. Все равно будет сыном отца. Он из михапер» и это «искупает» э, «Виштов дем гам дем, дем хейт в овен». То есть, от, ну, в, в кавычках, «отмывает», э, «отмывает», «устраняет». Тот изъян, который нанесен грехом, неумышленным или умышленным. Под хет и «овен» подразумевается, под подразумевается неумышленный грех, под «овен» подразумевается грех умышленный. В данном случае так я думаю. А, вов. Алпиана, пиана, их, цуата и сэфиза вона, индем ганс, ныне Отсюда мы приходим к дополнительному пониманию общей идеи жертвоприношений. Вослыхи урок На первый взгляд можно было бы задать вопрос. Викунтес, как это так получается? вейда, что линия служения помните Мишну, да, на трех вещах, где стоит мир, то, на Тойра, Авойда и Гмилы с Тора это понятно, Авойда это служение, что под служением, ну, в современном, в современном контексте это скорее молитва, в общем плане исходно, Авойда это жертвоприношение. Это храмовая служба, в основном же это приношение. То есть, и Гмилоскосотен благотворительность. Значит, на трех столпах держится мир, э, на трех вещах э, стоит мир. Вот, в частности, на войде. Так вот, э, внутренняя торов в особенности подробно объясняет, что это вот такие три э, момента служения, три. Uh, вот эти три столпа, называемые миш- мишной Они представляют собой три направления Основные в служении Направление стороны хесед, э, и тиферес Ну вот, значит, направление авой Каждый из которых принципиально И каждый из которых необходимо И идеалом служения является именно с, э, вот Совмещение, с, достижение гармонии Между этими тремя направлениями И усиление каждого из них И вот, их совокупности в комплексе Так вот, каким образом получается так, что направление авойды, которое Всевышний предписал евреям, оно осуществляется через выполнение жертвоприношений. То есть, через то, что режут животное, он зимак и взайн их приносит его на жертвы. Грубо говоря, сжигают животное забитое животное сжигают на жертвеннике. волтмер матинги вейдеру на первый взгляд что это вообще ну, какое то странное странное мероприятие есть люди которые против вообще такого служения ну, вот, обычно это те же самые люди которые против забоя скота в принципе ну и их можно понять действительно достаточно странный акт обычно это в последнее время я слышу что это слышу сравнение этого с людоедством. Вот когда-то люди занимались активно людоедством, многие. Ну и тогда это казалось нормальным. Ну почему, в общем, а почему, собственно, нет? Ну так принято, наши деды и прадеды ели других людей на завтрак, обед и ужин, или по крайней мере по праздничным дням. Ну и с, с этой точки зрения Никакой проблемы там взять и повесить там, Сделать чучело из съеденного соседа Повесить потом на стенку для красоты Он был вообще хорош с собой Почему бы ему не повесить на стенке Сейчас это кажется дикостью Ну и вот значит, Забой скота Кто собственно дал разрешение Забивать скот Ну на самом деле разрешение дал Всевышний Использовать животных в качестве В еду и, ну, там можно, можно разговаривать о, то есть, ну, вот разговоры о, о таких вот этических, о этических моментах в этом забое, там, я не знаю, ну, оставим тем или там зеленым, да, а вне, в храмовом служении, вне всякого сомнения, Всевышний просто приказал использовать животных для вот их забоя с, с точки зрения внутренней. Э, забой животных является актом не только не противоречащим доброму отношению к животным, а вот в этой форме наоборот э, позволяющим э, животным как части этого мира реализоваться в служении. Вот такой интересный способ реализации служений э, Так вот, э, э, но при этом У нас должно возникнуть ну, какое-то, в принципе, странное ощущение. Мы сейчас сказали, что жертвоприношение – это такой высокий уровень служения, который возвышается вообще над над Торой и заповедями в целом, вплоть до того, что способен внести исправление в то, что мы там нарушили в области других заповедей. Так почему же тогда это служение настолько заземленное? Вот мы берем животное именно, то есть ну, вот, какой-то вид существования который ниже человеческого там режем его вот это все мясо кровище там <laughs> запахи соответствующие там, то есть ну вот, знаете как, ну, есть там всякие истории сейчас нет времени их там, долго рассказывать ну вот о том как люди представляют себе храм а потом они попадают в храм и там, ну и пахнет в общем своеобразно как на как на бойне ну и вообще там значит, кровь животных течет рекой, и там люди, люди бегают, суетятся, там, пихаются. То есть мы все не так, как они представляли. Но на первый взгляд служение жертвоприношений, коли уж оно такое возвышенное, то оно должно было быть ну, чисто духовным, каким-то А Шабалей, Тфилов Каицы База. Скажем, сейчас у нас после того, как храм был разрушен, служение жертвоприношений невозможно и мудрецы составили молитву, которая заменяет жертвоприношение Вот это вот это похоже на правду. Вот это вот нормально. Вот это хорошо. Духовная работа в молитве, когда человек вот именно таким вот внутренним утонченным образом поднимает себя ко всевышнему, ну хорошо это внутренняя жертва. Но ну, в такой форме это приемлемо. Вот сжигает, зачем то зачем сжигать корову, Кор- корову ее там еще зарезать надо кровища, жир, какое-то там эти, мясо, запах горелого мяса. В общем, что-то, что-то ужасное совершенно. Зачем это нужно? Вот, вот у нас хорошо, у нас правильное счет приношение. Мы приносим свое внутреннее животное на своем внутреннем, на жертвеннике своего сердца. Вот это, вот это хорошо, вот это правильно. у вас бренд ароиздим дифармофарбиндунг, и на Нойфен голу, голу Йойсер. То есть, э, с, на первый взгляд, вот эта вот связь э, еврея со Всевышним э, вывести в раскрытие э, можно было бы вот, как какой-то такую утонченной духовной работой, потому что не э, забоем скота и с последующим сож, сжиганием его на, на возвышении. У Вифрада карбон изайнан ни Возись ойзгителф мы Норфаридна, а тем более мы знаем с вами, что жертвоприношение, это, ну, жертвоприношение как, как институт, не предоставлен в пользовании именно евреям. О их у мезаилам, хобнди в шорюцумем в занкарбоне также народы мира они могут приносить жертвоприношения у на филыбве самих гдешь македува и даже в храме, как известно. Uh, и в скобка в, в сноске, ну, то есть известно, что жертвоприношения жертвоприношение жертв, евреи посылали для принесения в храме и так далее, и если я правильно понимаю, они могут приносить жертвоприношение э, на возвышениях, в отличие от евреев, в котором стало это запрещено после того, как э, был построен храм, то есть они могут построить жертвенник, приносить, на, на, принести жертв, жертв, жертву на возвышениях, и в сноске рэба потрясающую вещь говорит, которая, о которой я никогда не задумывался, на самом деле, действительно, почему нет. и более того, без мана зера То есть и не евреи в настоящее время они могут это делать. «Кием вехот бойны лой бома лэацмэй макрифо колмаширцы». Значит, и человек может построить возвышение, для себя и принести на нем то, что он хочет. Вышер или Исройл, Лео Ирингу, и разрешается еврею ему давать указания в этом, то есть объяснять, разъяснять ему, как, как ему конкретно надо сделать. Какое животное, кстати говоря, можно принести, а какое нельзя. То есть можно приносить совершать. Не евреи могут совершать жертвоприношения во имя небес, если я правильно понимаю. Ну вот, на самом деле, если эти уроки слушают не евреи, то... Вы вначале, пожалуйста, спросите у Равина, как, попросите дополнительных объяснений <laughs> как раз на эту тему, а потом уже начинаете приносить жертву. Но это очень интересно. Это очень интересно. Был бы я, не дай бог, не евреем, то, наверное, я бы прочитал и, и вот попробовал. Интересный, интересная штука. «Вал пианал из и на основе вышесказанного становится понятным. «В яны на самом деле наше удивление по поводу того, что, ну что ж такое высокое служение, находит такие какие-то ужасные, низкие, грубые э, формы выражения. Э, На основе того, что мы сказали выше, становится понятно. Именно по той причине, что э, уровень Сущностные связи. Вот эта сущностная связь, о которой мы говорили, евреев со Всевышним, она выше, чем их связь со Всевышним через служение, через э, работу в общем плане по выполнению тора и заповедей. Через вот этот бизнес. Мунзикунг, Митсант, Хероса да? и Сборг. И этот уровень связи, он связан... он он связан исключительно с тем, что евреи избраны были всевышними, вот этот выбор сам по себе, он эту связь и обеспечивает. Асхо, чах, эйсав, ли, янке, то есть, согласно тому, что говорится в известном отрывке, который является авторой, в том числе одной и одной, одной из авторий, хотя эйсав, брат Якова, а Фальпикейн, О.И.Ф.С. Янкив, несмотря на это, Всевышний любит именно Якова. Почему? А чем Исав хуже? Исав может быть в чем-то лучше. Он, например, с точки зрения спортивных достижений, бывает более сильный, он больше по размеру. Почему же Всевышний любит Якова? А вот без почему. Это иррациональный выбор. И, и вот эта любовь к Якову, если поставить Якова рядом с Исавом, любовь к Якову, она обусловлена именно выбором. Э, а не тем, насколько Яков старается, э, насколько он служит Всевышнему хорошо. То есть, это «Митцад Пхироса Челакосбургу» с точки зрения выбора святого благословенного. «Михай тайма гуфа дризих дос эйс давкой на войдоса карбонес». И по этой причине... Данное такой уровень связи находит свое выражение именно в служении жертвоприношений возбихиниусо из Нирнит Никердирух Нисфунаид, в которой с точки зрения внешней никакой духовности особой не видно. Там вот именно кровь в кишке. Вот такого типа, да. То есть, именно в таком служении, и эта связь находит выражение в таком служении, где духовность не очень различима, она не видна. У Вифраддер, Хилокли, Габли, Дравейдес и Карбонес фунумизаилам. А в частности, не видно различия с аналогичным видом служения у народов мира. То есть, иногда даже народы мира, они, они тоже могут этим заниматься. Филин они не могут накладывать в субботу, они не могут соблюдать. А вот это, они, которое им запрещено изучать. А вот это, пожалуйста, это, это вид служения, где евреи с неевреем, вроде бы как, не, ну вот, не особо различаются. «Обер норди, а и карбонес фуннэйдн из кашус ацмис, воз инб из бифхирос и борых». Но именно вот это вот, но только служение, жертвоприношение евреев, точно так же, как вот еврея абсолютно, крайне похож на нееврея выражаясь словами алтай в Тани, с точки зрения своей грубой материальности и телесности, евреи от нееврея ничем не отличаются. Они очень похожи. И именно это проявляет выбор, совершаемый всевышним евреям в наибольшей мере. Именно вот этот абсолютно иррациональный выбор, связанный с сущностью, а не с сиюминутными потребностями там какими-то объективными критериями вот это тело лучше чем то это материальность лучше чем та материальность еврея скажем чем не нееврея и поэтому всевышний избирает еврея то есть вот э, именно подобие между евреем и неевреем она является она выражает э, оно как бы настаивает на сущностности э, совершаемого всевышним выбора и примерно так же здесь вот именно в этой области где даже не пахнет духовностью, даже не пахнет какими-то духовными достижениями, какими-то преимущественным, превосходством еврея перед неевреем, где евреи и неевреи совершенно равны, они там, и вот могут заниматься одной и той же деятельностью совершенно одинаково. Похож, подобным образом именно еврейские жертвоприношения они пробуждают вот эту вот сущностную связь, которая обязана своим происхождением избранию евреев Всевышнего. Именно выбору, который Всевышний в евреях совершил. Дальше скобочки. «Ваалдерах вид рэбиштеры с давкой дымгу фунаид нанут». И, это, и эта идея сразу, естественно, здесь же. А, подобно тому, как Всевышний избирает именно тело евреев. То есть, его выбор раскрывается в максимальной степени именно применительно к телу. Потому что душа, она крайне отличная. Еврейская душа она крайне отлична от нееврейской, и выбор Всевышнего таким образом э, на уровне души обусловлен, он очевид, самоочевиден, естественен, понятен, э, не является иррациональным, не является выбором по большому счету, потому что если я, э, если мне передо мной стоят там э, э, чай и кофе, а мне больше нравится чай то то, что я беру чай, это не выбор по существу, это ну, там ну, какими-то внутренними потребностями своими, я обусловлен в этом выборе. Когда я не обусловлен? Когда передо мной стоят два совершенно одинаковых стакана, оба с чаем, и я ну какой-то из них, и оба стоят слева или справа. И вот я из них выбираю какой-то один. Вот это истинный выбор. Поэтому выбор, который Всевышний совершает, в евреях, это выбор, который совершается в евреях. Он выражается, находит свое ясное, яркое воплощение именно в том выборе выражения, вернее. Именно в том выборе, в котором евреи равен, неевреен, то есть на уровне тела. Дем гуфу наидна. Вел хэрэз нидме бэхум Здесь цитируют эту Таню, которую мы с вами упомянули. То есть выбор Тело еврея, которое подобно с точки зрения своей э, заматериальности, своей грубой материальности телам народов мира.